0: 那我是 Alan， 那我是 Michael， 我们是，是 Big Bang， 耶、yeah, yeah, yeah, ！今天又是一个。Michael. 对啊，他又,又了他又可能又一个新的 ICO， 不知道又赚了几个亿了。我们还是只能在这边，对不对？就是滚来滚去，然后他都是就是几个亿这样滚来滚去，真的是。<笑>但但但前提前提是这些钱你
1: 要能够拿到有还有办法提到现实世界来啊，不然你花不了没有用
0: 。哎呦，这个好像蛮中肯的哦。如果今天你看到的就是无限的数字，就像我在 GTA 里面。有几个亿？诶，拿到现实世界上好像也没什么屁用。
1: <笑>对啊，因为它有一个转换关系嘛，要不然你对吧、啊？要不然再怎么样，它都只是停留在那，就是荧幕上那一串数字而已，对不对
0: ？对啊，就是我在游戏里面能够开着跑车，能够有喷射机，能够有游艇，然后还有四栋房子跟六个地产，但是。回过头来想想哦哦哦，嗯，没有一个是真的能够拿出来现实世界用的、啊。<笑>對,对对，准准把你把
1: 你这个人的意识塞到那个虚拟世界，那你就啊，你就真的财富自由
0: 、啊、就是就是塞进母体的概念吧、嗯、Matrix》在你的脖子后面直接用<笑>用那个超大超粗的针这样插下去，这样。我<笑>听起来还蛮惊悚的，还是比要好真的真的真的，真的真的<笑>这这种只有意识存在的世界，好像活着也是蛮痛苦。<笑><笑><笑>对啊，
1: 对啊，我过不话又说回来了，就是就是呃，虽然说我们现在身身处世界世界不同的一方那样子，但是嗯呃，都是同同样都是我们成长和生活过的那个台的一个那个小岛，叫做台湾，好像最近也发生了不少事情
0: 。<笑>对啊，这个是一个哎呀非常奇奇妙而奇葩的时间点嘛，我觉得。就是在全世界都在经济下行、嗯，然后台湾靠着一个就是台积电在那边独树一霸，但是好像这个就是供应链霸权这件事情也慢慢的因为美国要即将塞了这个 Chip 法案而而改变嘛，所以对啊，看来接下来游戏的局势会是往往蛮不一样的地方发展。对啊，看看起来你因为看起来你最
1: 近的感慨感慨是,是蛮多的，就是关于台湾的，像你刚刚讲的那个。你说晶片法案，美国的那个晶最新通过的晶片法，可能会对台湾未来的产业产业格局也会有所影响，这样是啊，很多很
0: 多事情。是啊，我觉得是啊，因为我至少从我们现在在美国生活的角度来看，就是这个很明显的，就是美国要把制造晶片的这个能力跟霸权收回到他自己手上嘛，这非常明显。然后这个法案里面其实也非常非常的清楚，就是。接下来的这一切，就是工业供应链垄断，然后所造成的这种 potential 的供应链危机，可能不会再像以前一样让台湾这么好过，因为以前是完全就是一条龙嘛，就是基本上荷兰跟台湾垄断的整个晶片生产的上下游嘛，就是大家都知道，晶片生产的上游需要一些设备啊、器材啊、机材啊等等，那很有名的一家荷兰商艾斯摩尔，不是艾斯基摩，艾斯摩尔 A S M L 这家公司。就横空出世，基本上光雕机的市场就是只有它嘛。然后光雕机的市场只有它呢，接下来你要做晶片，你一定就是还是需要有真正制造的人嘛。那全世界剩下能够制造晶片的公司，其实老实讲，在前一个世纪里面，基本上都被打了，没剩下，没剩几家，就整病的整病，干干干干爆的干爆。所以现在基基本上就只剩下几个大头一枝独秀。那这几个一枝独秀，刚好有一个。TSMC， 这个台湾积体电路制造股份有限公司，非常的神奇，矗立在台湾，然后就慢慢慢慢咬着这杯很爽的根。这个简直不是只有根啊，这、嗯、简直里面又有肉，又有又有又有大的那个大块的肉，又有大块的菜，还有好多的汤，那、嗯、随便所有你想得到的东西，基本上用到的晶片，通通都会有可能来自这个地方，那。是等于某种程度上，它就是完全自霸嘛。那在整个晶片的产业链里面，另外两家可以跟它 PK 的一家，基本上在美国已经摇摇欲坠了嘛。就是这个呃，美光 Intel 集团的这个对这个这个制造制造商，但这些基本上都都没有像就是，我还以为你要说三爽<笑>哦，三爽是韩国啊。三爽是在韩国三，三爽就是另一家，基本上就这几家对对。然后当然美国现在又出了几个，比方说像、呃、Apple 也出来自己搞自己的晶片啊，然后他们接下来也可能会自己制造跟生产晶片，因为毕竟那家公司是一个只要能够他自己做，他不会给别人做的一家公司嘛，这是一个大家都知道的一件事。所以从这个角度来看，就是很明显的，我们会慢慢慢慢看到这个趋势往最后的需求端靠拢。那最后的需求端是谁呢？嗯，那些真正使用者、真正的终端消费者。那真正使用者、终端消费者又在什么地方？又在要欧洲，又在美国。那原因就是因为他们有，这个霸权的,的金融政策去影响了这个世界的脉动。所以，等于某种层面上的，你看得到就是好。现在虽然看起来是就是台湾在这里面站了一个很重要角色，荷兰在那面站了一个很重要角色。可是慢慢慢慢的，这个当被这些强权再收回来的时候，这个这个优势就真的是几乎是了然于无。那等于在一个，你对，你你哦，女、啊、生说哦，我我说简简就是等于说，在这个一个远东的没有任何天然资源的弹丸小岛上面，所硕果仅存的一个特殊的这边民族，就这样慢慢的消弭，所以。这个其实说实话是某种程度上的一个警讯啊，就是如果我们不能再继续做出一点什么能够一口气影响世界上大多出人类的的服务或者是产品或者是呃一些内容的话，可能很快的我们就会变成不是不是这么重要，不是这么不是这么有意义，不是这么被别人 care 的一个地方
1: 。不不过关于关于讲的这个，就是台积电作为你说台湾的正。呃，正导之公司吧，这样子，就是说正导之宝啊，就、嗯、姑且这样说好了。那其实我我看法有点不一样啊，就是说，因为因为根据我对我对台积台积电发机这段历史的，你可以说有限的了解啊，对，我我的理解是这样，就是说这家公司，呃，之所以可以成立、成长、成长壮大。其实背后背后美国那边的，你说技术支持啊，或者是一些安装扶持什么的，其实其其实是一定有的，因为因为因为要不然的话，你想想看，这么它它卡高阶晶片制造这么重要的这个环节，如果说没有你说没有美国那边的信，没有那边美国那边的信任或扶持，你说会成长到今天这个地步，我也是打个问号啊
0: 。是啊，这个、啊、这个是绝对有正相关联性的啦。
1: 对，那那从那从这个逻辑来，从这个他发基和成立的这个逻辑来看，那今天美国他可以给你这个给你这个优势或霸权，对，其实讲白了就只是说他他有某些原因他，他那个时候的美国他不想要自己做，或是觉得哦让你做也没有差，反正你有成本优
0: 势嘛，是没错、啊。那
1: 只要只要你还是听听我的话，照,照在我的框架下。这、啊、没有没有走出，没有走出，没有没有没有做出什么出格的事情，那也还是符合美国的利益，那就让你在那边成长也无所谓，没错，对不对？但是基本上美国还是，美国还是把控制的权力是放在他自己手上，不用不代表他没有，没然后那今天他想要把，他想要叫美，他想要叫台积电去亚利桑那还是什么设厂，哦，尽管莫利斯张他他也抱怨说说啊，这根本从从从经济效益上来看，根本就不 m a k 不 make sense。嗯但是很多事情就是不是，并不是说台湾或是台积电他自己说了算。也就是说，他今天可以给你这个，可以可以给你这个机会成为晶片霸权，他一样有这个有这个能力，再要呃把再把这个东西收回来。没错，这个很多事情不是台湾可以决定的
0: 。没错，这个这个确实是这么一个没有错，因为这都是到最后都是大国博弈的下面的一个棋子嘛，所以。你,啊啊啊、你是在这个大国博弈的哪一个角色跟哪一个角度？这个本身就已经决定了你在这这个这场博弈里面，你会你会输还是你会赢
1: ？对啊，所以说其实从从这个角度来看，呃，从从我刚,刚讲这个框架来看啊，如假如我们姑且把呃把台湾或台积电当成是，就是看作是有点类似于在一间公司个、啊、帮美帮美国股份有限公司呃打工的一个小弟啊，那、呃、你。你你现在做最重要的工作和职位就是制造晶片，是哦，把把把高级晶片给给做好哦。然后那个老板老板赏识，觉得你做得好，那你就会有你就会有有肉吃有汤喝哦。但是如果说今天你这个你这个工作已经不是无可无可替代了，或是老板觉得因为某些原因他要把他要把这个这个权利收回来啊、哦，那你的衰落可能。是哪一天被被被被 fire， 那个都是
0: 指日可待的事情啊！是这件事情确实是这样，但当然这不像就是你要活一个人或者要收一个公司这么简单嘛，因为毕竟制造对对对制造的这件事情有趣的地方就在于它的初始投入的成本非常大，那它的成本不止钱嘛，当然还有人呐、啊，还有各式各样的东西。那这个过程中一定是一个平行并进的方法，就是说你不可能说哦，我今天要把你干光，所以你今天就马上勒令停业，这件事情是。基本上不可能发生，因为这件事情如果发生，那基本上全球的供应链也差不多就在这边告一个段落，<笑>就是你就基本上不太它需
1: 要时间去运作了。对
0: 对，没错，它一定会需要时间运作，不然如果今天这东西一旦断工，它跟石油断工是有同等的可怕性。为什么？因为你想得到的基本上所有的大件的东西，只要是举凡是这些啊。呃各种工程所用得到的这种电脑啦，或者是这些各式各样的交通工具啦，或甚至是这些大型器材，任何这种有电有有晶需要晶片的这种产产物，基本上全部都断链。那这个链子一断，基本上就是宣告的一件事情，就是这个大全球化时代基本上到这里到告一个段落。然后，嗯嗯嗯，可能接下来就是完完全全的锁国，完完全全的开始各国争夺，完完全全的开始就是区域性的战争演变成全球性的战争的时候开始。因为，对其、啊、实，其其,其实我我我不好意思，我插中
1: 间插一个补充一下。其实关于关于你刚刚讲的这我觉得你刚刚讲的这个部分达到一个很重要的点，就是关于全球供应链，还有就是，呃，就是各国在这个全球全球化供应链之中彼此依存的这样子的一个关系。是啊，嗯、呃，对，那当然大，当然大国博弈中，比方说一些资源上的，呃、彼此之间的博弈或撤走、啊，比方说啊，我,我有晶片啊，那如果如果说你跟我交恶的话，那那你拿不到拿不到我这边晶片，那你也会有所顾忌嘛，类似这样的概念。对。可是现在现在其实最大的问题就在于，这个还扯到一个更大的话题，就是中美脱钩
0: 。是啊。那
1: 如果说今天如果说今天台湾是站在美国这边、嗯，然后。晶片这边其实已经在跟中国大陆脱钩，或者是甚至已经已经断供的情况之下，其实台积电作为在两岸在两岸冲突中作为所谓或护国神山的这个说法，我认为是不成立的。因为你要从我为什么会这样讲，是因为你这件事情你要从中国大陆的角度去想，就是如果说今天台积电跟中国大陆还是有的公司啊，或者是政府还是有一些合作关系，是就是我还可以从。我还可以从我我说，假如我正在道大陆的立场，假如我还可以从台积电那边拿到一些晶片哦，哪怕可能我需要的东西哦，哪哪怕可能不多，甚至可能可能被制裁，就是有跟没有，它是一个重大的区别。假如说有、哦，我还可以用得上，那那基本上台积电或台湾还有一定程度的话语权，就是至少在这方面。可是一旦断供或是断或是脱钩，我就说啊，因为。因为因为你是中国大陆啊、哦，我就是不给你晶片啊、哦，这些东西我就不给你。假如说这中中心这个东西断了，那台积电也不会是所谓护国神山，因为反正我都拿不到了，那把你打烂
0: 有差吗？我本来就拿不到了。但这个但这个确实是一个很大很大的前提啊，对对因为比方说像今年二月的时候才刚宣布嘛，就是基本上美国那时候打的是华为，那华为被打爆之后呢，就是被到处抵制之后呢，哎。ZTE、中心基本上就开始继续跟台积电下订单，也就是说，台积电为什么现在有这样子的话语权的存在的点，就是因为它已经垄断了这个世界至少超过八成以上的各式各样的晶片的的出口。那这件事情本身就是短期内非常非常难以去撼动的，就是说中，中中共一定不可能把订单交给美国，这个是非常基本的。那中共呢，也不太可能把订单交给他隔壁的韩国，因为他基本上看隔壁的小韩国也是看这群泡菜看得不是很开心。那在这样的情况之下，他今天要能够给一个所谓这种超然而独立的存在的这个角色，基本上台积电就是站在这个完美的角色。第一个，他既没有他自己其他的产业，他他当初为什么会有这么屌的一个存在的原因，就是因为第一个我不我不做任何其他事情嘛，我不像。哦、啊，三星，你三星，你搞了一堆什么有的没的电子产品，你搞了一堆什么手机啊、通讯设备啊，乱七八糟的。然后我也不像你这些，就是什么美国这些晶片厂嘛，又是跟晶片挂在一起，又是跟这个 memory 的 chip 挂在一起。那我基本上我就是超然而独立的嘛，所以任何人的晶的单子来，我都可以收。然后我也不会跟你有任何的直接竞争的利益利益,利益管冲突。对，那对。讲白了，
1: 要要不然的话就会像三爽一样，你妈给人家代工，然后后来后来又发现，哦对啊、你好像偷人家技
0: 术了。啊，是啊，是啊，就,就有点像当年为什么后来 Apple 的订单全部倒出给台积电，<笑>让台积电赚得盆满钵满，<笑>最大原因就是因为三爽开始发现，哎，你开始搞这些哦，多线程啊，开始搞这些就是晶片上的加速，那我也来搞一样的东西，然后让我三爽的手机跟你 iPhone 打，那怎么可能？今天一个一个一个制造一个这么 prestige 的这种高科技制造商会跟你去？玩这种游戏，对吧？今天如果我是 Apple， 我一定会觉得<音樂>我他妈我干嘛把这个东西给你啊？我干嘛把我的秘密全部都让你知道？那你就照着抄，照着勒就好啦。<笑>你也根本不需要就是有什么设计的能力啦。所以某种层面上，我觉得在这方面上，<音樂>这反而是台积电在这边的最大最大的存在的的的点。那就像刚才讲的，政治到最后其实还是因为经济而存在。那除非今天。中共非常严格的说好，我打死台任何订单都不放给台积电，就有点像他们之前一直不断放话讲说，哦、呃，那个那个什么呃，台湾的什么呃凤梨啊，还有什么有的没的东西，什么鱼啊，不能不能卖来中国之类，啊、呃，台台湾的晶片都不能卖来中国。这件事情如果他也知道，他一旦讲了，基本上就他就跟他现在正在起飞的这些高科技产业，还有这些自驾车啊，什么智能车辆啊，什么有的没的这些东西，一口气直接说在、嗯，因为他也没有那个能力可以。在这么短的时间内创造出这么大量的产能，那人家他他当然会很多人讲了说啊、哦，中国有这些能力啊，有紫光啊，有什么乱七八糟的东西啊，七寸又没有多难，九寸又没有多难，我一样可以做得出来。不好意思哦，这个不是你想象这么简单。刚才讲的嘛，上上游的垄断是谁？上游的垄断是,是 ASML，、嗯、这些光雕机的设备厂商基本上在中国一家都没有，所以他还是需要回到跟 ASML 下订单的这个窘境。那这个囧境，基本上它的订单已经满到 20, 2025年、2030年后面去了。你要等到你你的订单塞得进去的时候，人家都已经不知道做到几奈米去那你怎么可能你来得及赶得上人家？所以，啊、为什么会说这个战略优势就是在这里？
1: 我过这部分我要补充一下，就是说，呃，台积电它最大的优势以及它它的它生产的晶片，尤其是高高精尖的，比方说呃。十奈米、十纳米以内的这种、啊，呃，这种这这种高精尖的晶片，它它是占这个世界产能的主要的大头，绝对是超过五十趴以上。是啊。可是，呃，可是生活中应用的很多电，呃，很多电子产品，不见得每一个都要用到这么高精尖的晶片。也就是说，其实从中共的角度来讲，它如果真的硬要脱钩的话，办法也不是没有，但是就变成是它要放弃高精尖这一块，然后让。让大部分，呃，让大部分的设备啊，电子产品可能要回到呃，比方说几十年前的那个 level、呃、如果错，对，而且而且中国大陆就是你不要忘记，中国大陆的体制是政治决定一切，它它的政治并不是为经济服务，反而是，反而在大陆这样的环境是经呃，包括经济的所有其他一切是为政治意志而服务。对，那所以如果说他们高层真的做出了这样的决定，那坦白说，就是他们要因为这个政治决定而让整个你说中国大陆的，你说电子设备倒倒退两两到三个世代，那也不是不可能发生的。以
0: 以这样的角度来讲，确实是，但是以目前的这个逻辑来说，很难。那原因的点就在于，虽然说政治凌驾一切，可是到最后经济还是凌驾政治之上。因为你必须要有经济，你才能够撑起你这么巨大的国家所需要的种种的一切。然后回到另外一个角度来讲，这已经不是当年那种大家都没裤子穿、大家都没鞋子穿，然后每天就是一堆人在路上要饭、要要要东西的那个中国。现在的中国是一个充满中产、充满各式各样的上班族，然后在各种不同的产业里面的这样的一个环境。那差别在哪里？差别就是今天你穿鞋子，跟那些遇到没穿鞋的人，你你会怕那些没穿鞋的人，因为没穿鞋的人反正 I have nothing 嘛，我没有我 I have nothing to lose， 但是。今天，当你也开始穿鞋，当对方也开始穿鞋的时候，哎，游戏就不是这么简单。你会你会这么简单的愿意说，哦，我会为了伟大中华，然后我就去冲去自爆吗？很难吧。那这又不像是一个就是宗教信仰或者是一个这种超然而独立存在的这种就是能够能够大量大量洗脑的这样的一个一个一个能力。那换句话换换个角度想。有这么多的中国的这些高官的子女，或是这些商人的子女，都是在海外念书，都是在海外长大。那他们有可能会让这件事情发生吗？我觉得我个人是觉得它的难度是非常非常非常高，因为它不像你说中东好了，中东天天打战来战去打来打去，有一个最核心的原因就是因为他们真的很不国际化，你真的很少看到从中东制造制造出来的任何东西，除了原物料以外的东西被运送到这个世界的任何一个角落。也就是说，他被孤立的可能性就更大，所以他完完全全坐在自己的世界里的可能性就会很,就會很大。那中国今天不是啊，他几乎基本上他跟全世界是串在一起的。为什么全世界很对中国是某种又爱又恨的存在？就是我又爱他，因为他有这么大的市场，然后他也有这么大的制造能力，但我又恨他，因为他有可能就是会这些东西断供，然后可能说说不就不说改就改。但是你从他的发展历史到现在。所谓的这种开放式，就是中国式的社会主义，其实就是一直在往资本主义的方向靠拢。他们没有可能再走回去以前的那条老路，什么啊，要就是斗死红五类，斗死黑五类什么之类这种东西，这种事情要发生的几率太低。嗯
1: 嗯、m i c h a e l 你你你刚刚说的这
0: 个不太可能发生的事情，已经是现在进行式。现在并没有进行啊。所以你没有发现现在在玩的东西是什么？就是诶，我拿无人机去飞一飞，诶，我拿这个东西去你那边压一压境，然后看看我能不能就是吓阻你，然后切断你这个国际的这个航运啊什么有的没的。可是从真实的角度来看，航运有被切断吗？或许增加了一些难度，或许需要绕路或干嘛，但并没有影响到现阶段的实际上的环境跟领域。所以等于他现在在做这件事情是某种就是安内攘外的这种作为，而不是真正的。哦，我今天真的要打你了！我今天真的要打你了！所以这个东西，我觉得还是有一个层次上的差异在
1: 。嗯、对啊，但是这种但是这种一直升高的压力，其实怎么讲？其实台湾台湾是不是能够承受住？我觉得是一个问题。因为因为其实有时候有时候你要有时候你要达到目的，不见得真的要动,动刀动枪，甚至你只要。呃，这有点类似古代打仗，就是围城嘛，我就把你围住
0: 啊，啊，那我看你能够撑到什么时候。这就是孙子，啊、搞不好这就是孙子兵法讲不战而屈人之兵，最、啊、高招啊
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊。而且其实从你你你，你你其实从一个理性的征服者的角度来看，那比起我动刀动枪的，我这边还要死人，还要坏装备去把你拿下，那最好最好的情况不就是你给我投降嘛？那我直接接收，就是。直直接接收就是没有没有受损太多的台湾，那不是对我比较有利
0: ？是啊，没错、啊。如果有办法的话，对啊，他他所以他很、呃、所以我觉得正在往这个方向走
1: 。对啊，所以所以我的观察，我自己的观察是这样啊。现在中国大陆是呃，他一直强调就是不放弃动物动物的手段，我相信这也是真的。但是就从他的立场来讲。他们现在在做的事情，应该就是先把台湾围住哦，给台湾增加压，呃，各方面增加压力，然后压力越来越大，然后看，但他内部一定会，依照我对他们了解，他内部一定会有很多有很多渗透啊，然后看，看能不能逼得逼得你们跟大台湾跟大陆投降啊，或者是做出一些让步或妥协，对，让他对台湾的控制影响力在增加，或甚至，甚至如果可能的话，直接直接把台湾接管过来。不用不用打仗的情况之下，如果可以做到一样的效果，那可乐不
0: 为？是，这个确实是这样不用错，所以这也这也是某种程度上的，就是用不战而屈人之兵，然后用威吓的方法来让你自己投降那只能说这个东西还能够支撑多久，然后还能够影响多久。老实讲，我觉得蛮有趣的一件事情，就是台湾，说实话也真的是运气蛮好的，不止吃到了吃到了美国崛起的红利，吃到了中国崛起的红利，然后在这个过程里面，基本上它也成为一种。两边都吃，那甚至你说中国那边的早期的台商造成的这个整个就是环境的这个影响，其实也很大。那在这个过程里面，其实讲难听一点，他们讲的两岸一掐亲，在在那个年代来讲，确实是这么一回事，没有错。因为本来就有这么多，就是在台湾当时的商人跑去。中国嘛，包含那些叫做黑心油的、黑心食品的那些有的,沒的公司，到那边去都风生水起嘛，就是一堆这样子的公司啊，那個、某某旺啊，然后对，然后什么那个对对对，某某某师傅啊，就是都是都是这样嘛，然某某某個,某个另外一个他们喜欢的口号，什么桶什么的，这个基本上都是在那边嘛。所以某某个层面上来讲，我觉得这还是商业会凌驾一切的世界，因为讲白了，政治图的是什么？图的是利益嘛。那利益能够从什么地方来？那就是你刚才所讲的嘛。如果他能够不战而屈人之兵最好。那如果不行，基本上我觉得也不会有什么其他的招可以在这个地方就是这么这么短暂的，就是施展出来。所以这也是一个现在为什么一个这么 tricky 的时间点的一个很大的主因。呃
1: ，不过你刚刚讲的利益哈，因为利益这个东西到底是到底是什么，其实很主观的。对对，大部分人来讲可能可能是钱，但是对有些人来讲，他可能是权力，甚至是名。是名神，甚至可能是历史留名之类的。对，那这个东西是很主观的啦，而且在不同的人眼中他，他對他对他对于这些可能会成为可能是个人利益的东西，他放的权重也不太一样。是啊，对吧、啊？像甚至像比方说，对于那些已经很非常非常有钱，或是财富权倾一方、财富权力权倾一方的人，你说对他来讲啊，这个这个多赚个几十亿，或是他做一件事情可能会让他国家或公就他他控制的国家损失几十亿，甚至死死个几十甚至几百万的人，可能从我们市井小民来看是不得了大事，可是从从那些眼睛来看，可能不是那么的，不是不是个 big deal 啊，对吧、啊？但是会不会做出一些一些决策，那完全是看手上掌握那个权力的他怎么想，至少在独裁国家绝对是这个样子
0: ，是啦、
1: 啊，不会是，但这个不能单，所以我我不能单纯从。从就是一般商业的经济利益的角度来看，对吧？如果你如果你其实如果你用这个模型，你去套过去发生的事情的话，其实你会发现很多事情它是解释不了的
0: 。我觉得，比方从过去的事情来讲，說为什么很多事情都是解释的？中国
1: 大陆为什么？比方说，为什么为什么中国大陆他他要他现在要做那么花费那么那么夸张的成本去去封城，然后？搞到搞到，的就是到很多，比方说像上海这种大城市，很多老百姓日常的呃，不管是移动啊，或者是的日日常的生活生活那种经经济经济的正常运行，很多都受到影响。可是即使是这样，他们还是要做，对吧、啊？如果你从纯经济的利益的角度来看，这件事情
0: 就不太合理。了，蛮合理的、啊，其实，因为我跟他们，我跟我在上海生活的一些朋友聊过这件事情，他们就说。他的他的这个单纯这个作为，其实对于那些真正有经济利益，比方说哦、呃、制造园区啊，或者是这些啊、呃、这种就是出出出海港出口港，他们是完全没有受到影响。基本上是你可以看到他们照样二十四七，照样人进人出，照样就是检测照样进来。所以从这个角度就可以看得出来，他们其实还是一个非常理性的经济治经济治国的角度。因为如果就像你刚才讲的，如果他真的就像完全霸权的独裁的这种角度来看，那他可能就应该会变成是像委内瑞拉，或者是像之前看到一些中东国家发生战争的那种样子，就是哦一口气整个整个地方全部都不能进出，不能干嘛。但是现实上其实是这样吗？不是这样啊。现实上，对对于人民的生活绝对有影响，对于就是某些媒体想要给你呈呈现的那一面对肯定是有影响。但是为什么为什么会？这么肯定的说，这个东西它没有这么严重的状态，很明显嘛。如果今天我们有全世界有这么大量的需要来自于中国的物资，在这一两个月里面全部完全严荡了，那这个基本上对这个世界来讲是一个毁灭性的打击啊。但是没有造成毁灭性的打击，为什么？就是因为他们还是继续在用原来的方法做生活，所以某种、嗯、层面上的，嗯、这些统,统治者要给以就是洗脑的一个角度啊。
1: 这件事情其实已经是现在进行时。如果如果你知道中国大陆那边制造或发货很多很多，要么很多要么倒了，他根本就没办法做了，或者是他他那个发货要排，就是要排很久了。
0: 是啊，他们那边排期开始被变，因然后疫
1: 情缺人、缺电，什么都一堆问题，现在全部都来
0: 。是啊，啊但是这个跟他们的发展、啊、跟封城没有太大关联性啊,啊，因为美国也是一样嘛。然后全世界各其他各地，只要有疫情的扩家，基本上都是遇到同样的状况。所以就是说，这个、嗯、这件事情如果我说三屯是在中国发生，嗯、那他现在你会看到最直接、直观的东西是什么？美国股市绝对跌到爆炸。为什么？所以我现在你在美国看到的这些大中生产的这些产品，基本上都还是从中国来的、啊。然后小的这些民生用品，基本上也都是还是从中国来的、啊。那老早如果真的这件事情影响，如果真的这么严重的肠胃，现在早就已经爆炸到不能再爆炸，因为它是几个月前关闭的嘛。那我们那时候一直在观望的一件事情，就是说它是不是真的对这世界有这么严重的影响，然后有很多的多方的 check point。那回过头来，我们从实际上的数据来看，发现哎。诶真的有影响有，但是真的影响到就是完全不能再生存没有。哦
1: 、oh, ，懂你的意思，也就是说现在中国大陆也许呃很多中小企业可能倒的倒关的关，但是它还是有一部分的产能还是在服务于这个世界的需求
0: 。是啊是啊是啊，那也许那些中小型的企业确实是在疫情之下撑不下去，嗯、那这也不是走中国唯一的问题嘛，美国也是一样啊，欧洲基本上都已经倒得乱七八糟了、嗯，台湾也是一样啊，所以。这些东西其实只是一个景气循环，刚好到了这个时间点，然后可能再加上啊、呃，台湾又要选举，所以开始这种各种芒果刚开始贩卖的季节又到了
1: ，所以所以就会开始有这
0: 种啊，他们要烂掉啊，他们要怎样啊？然后你要不要，你要不要被他统治啊？之类之类这种乱七八糟的事情。但是你如果从数据的角度非常客观的来分析这件事情的话，真的有影响吗？有，但是真的有影响到会产生这么多严重的结果？这么夸张吗？对啊，这么夸张吗？我觉得我相信还没。那 maybe 可能真的会有，这这个确实是一个几率嘛，不能说完全不，但是也很难说这就是什么时候就会发生。这道理就很像哦，你说在路上走会不会被车撞？呃，有几率，但你就说，哎，那你明天就会被车撞吗？不会啊。所以这种东，对啊，这种东西的概念比较像是这样。那只是说回过头来到比较本质派的方式去思考这件事情，就是说。如果今天在一个架空的世界里面，这件事情如果真的发生了，你会第一个看到就是全世界开始有一半以上的民生用品开始不存在，然后民生用品开始价格疯狂飙涨，然后会开始有一些其他的第三世界国家开始伸手要来制造这些东西，但是在短期内的这个 gap 是很难补得起，所以。你就必须要忍受，就是至少超过一倍以上的通货膨胀，就不会是像现在这种什么七趴八趴这种因为货币而造成的通货膨胀。你看到的通货膨胀可能就会这个五十 percent、一百 percent， 可能原本一件一百块的 T 恤，可能明年就变成一件三百块。这种情况才会是我觉得真正在这些独裁的霸权的指靠指指导之下所产生的这一切的事情。这到底就有点像是前一阵子我们看到了一个对照。还有另外一个独裁是什么？就是石油霸权的独裁嘛。那石油霸权独裁其实也是一个很 tricky 的故事了。这个之后有机会可以讨论。但是我觉得有趣的点是在于，你看到的是 O E C D， 就是这些产油国的国家组织，他们一口气我就说，哦、啊，我就通通都不，通通都不做啊，我通通减产。那减产到造成的结果是什么？就是价格会上升嘛，因为量少了，所以所以价格就高了嘛，这是基本的经济学原理。这种独裁你就看得到非常明显。油价在两个月内从几十块涨到几百块，瞬间那种几几十 percent、几十 percent 到几百 percent 的涨幅，那种东西才是一个完全独裁之下所发生的事情。那、嗯、这种情况到来了吗？到来了、啊。是前一阵子我们那时候油价高到你基本上已经下到不可不可再下，然后一直到就是连拜登都吃不消，最后他决定开始让这些页岩油啊、各式各样的这些产油的公司在美国就开始继续挖、继续弄，然后把一些除那个。美国的那个原油储储量全部开始释放，你就看得出来，哇，这这就真的是 serious 的,的事情正在发生。那为什么今天中国还不会去做这些事情？我觉得有几个看法。一个看法是因为我今天坐在这个地方制造这些东西，我的利益这么大，全世界有超过六七成、七八成的产品都是来自我国家，我马上就要自断后路，把我的小腿切掉吗？那？我如果今天这么干呢，这就跟以前曾经那些皇帝所发生的事情是基本上一样的嘛。我只要一开始把，就是哦，民、呃、百姓的这个那个存粮干掉，然后开始加税，下一件事情会发生什么，大家都已经心知肚明了嘛。一定就会有人开始陈长起义，一定就会开始有人黄袍加身，一定就会开始有人在各个地方乱的嘛。那但是这今天是,是他要的嘛，这绝对不是他要的嘛。他要的是我可以继续在这个位置安安稳稳的做下去，然后 maybe 我可以干一点大事，但是就算干不了大事，我也不可以让我自己被干下来。那在我自己不可以被干下来的这个前提之下，就很明显的嘛。我今天要做的事情就会很小心，我就不会有这种马上所有的这些制造业通通全部关起来，通通没有一个地方可以给我走。那从历史的角度来看，其实也告诉我们很多事啊。历史上所有的中国朝代几乎都有干过一件事情，就是海禁。但是有哪一个朝代真的有成功把海禁做到最好吗？没有嘛。嗯，反倒是，
1: 就上有政策还是下
0: 对,对,对啊，一定下有对策。你就天高皇帝远，你说哦，他,他老他老大在在,在北京，我今天在福建，我今天在厦门，我今天在三亚，我今天他妈开个船出去，偷偷跑个两两趟，我就可以赚得盆满钵满，干不干？干啊！所以所以管得到我吗？我,我,知道吗我之前，所
1: 以，所以我之前才说，这这会，你你不觉得这是我们三个就未来
0: 创业的一个
1: 很好的项目？
0: <笑>你说说，你说。<笑>三角贸易，还是你说就是、啊、就是偷渡偷渡客，哈哈、啊啊、从台湾偷渡人到来到,到奇怪的地方，是没有没有，不要做这种事情。我说的是我说的是物<笑>哦哦
1: ，对啊对啊，是、哦、那种那种对对啊，对啊对啊对啊对、啊，毒品不算。对啊，对啊我我意思我一直说我我从我可以预见啊，中国大陆有很大的概率未来会因为发生某件事情，或者是某些某一某一些事情而导致它。他跟世界再次脱钩，我认为这发生的事概率是有的。但一旦发生的话，那就变成是偷渡将会是一个好生意。
0: <笑>对啊，那这这这个这个其实基本上我们以在历在我们念过的历史里面被奉为就是圣人的这郑郑成功哥就干过这样的事嘛，他他就是个海盗啊，<笑>在在我们的历史里面把他美美名化，美名到一个不可思议說，说哦他多厉害又多屌，打跑什么荷兰人又打跑谁的。但是你回过头来看，它是什么东西？它就是倭寇啊，那基本上就是海盗嘛。那呃，讲讲白了就是，讲白了，就
1: 是海上没呃没有没有特许没有特许状的那个海上海上自营贸易商。
0: <笑>对啊，所以这种东西，我觉得很多时候都是因为我们已经被某种层面上的植入了一个这样才是对的，这样才是错的的这种概念。而导致我们会有这种想法，觉得哦，这就一定是错，这就一定会怎样。但是实际上真的是黑或白吗？不见得嘛。然后历史上的必然也告诉我们这些事情，就是只要中国在政策上越开放，这些唐朝、宋朝的盛世就越容易发生。当时甚至唐、宋、宋朝甚至是这个世界上第一个达到破亿等级人口的国家，为什么？因为我不管你改要不要要不要海禁了嘛，我今天很简单，你要出海我就给你收钱，就这么简单。你要你要赚一些钱，我就跟我政府就跟你收一些钱，好，其他的随便你。那到最后你就发现，因为大家为了要生存，大家为了要更好的生活，你就开开开会开会开始看到大家就会往这个方向发展，然后慢慢慢慢的建立起一个基本上你很难再想象的到有这么无敌的环境的一个朝代，就是基本上安居乐业到一个爆炸，嗯、然后各种琴棋书画、各种娱乐都是在这个世界上面的上等。那同样的道理放到现代的中国，其实这是正在一样正在发生的事情嘛？政府管得越少，这些各式各样的产业就会越蓬勃，甚至他们都已经开始文化输出到各个地方了。甚至很多台湾人都开始在用一些中国用语了嘛？那就是很明显的，就是当一个文化的强盛可以用别的方式来输出的时候，你就在别的方别的地方臣服在他的的这个文化输出的能力之下了。所以某种层面上，我是觉得，如果当权者是聪明的，如果他的脑袋是就是血量的，他一定就会觉得，我用这种方式来做反文化输出，反而比其他的方法来得更好。嗯
1: ，呃、啊，不过我觉得我可以把话题拉回来到，嗯，比方说台湾这边呐、啊。对啊，对,啊對啊、就是。嗯，在中国大陆对台湾步步紧，至少在政治上、军事上步步紧逼，然后美国又通过一些禁片法案，要把台湾最大的那个产业优势。呃，收收回来，但这个过程就像我刚刚讲的，其实它它会需要一个是一段时间酝酿啊。但是如果说你你你站在未来回头看这段历史的话，我相信应该不应该大家不会否认，就是晶片法美国晶片法案这个东西，应该就是预示着未来台湾在晶晶片制造这一块产业的这、呃、个没落的起点。也不是说没落啊，应该就是说呃代代，不会是不会是不不会是在不再会是你一家独大对
0: 。就是完完全全的典范转移的一个起点、啊、我觉得我认同啊，完全认同这件事情。所以这也是为什么我们永远要有危机意识、嗯，这件事情会到来。那要怎么样到来？你要让它安稳的到来，还是你要让它就是有备而来？这件事情就就是很 critical
1: 。对啊，那那作为作为一般死老百姓如你我，就是假如假如我们还是在在台呃，因为因为我们我们现在都已经离开台湾了嘛，但假如说我们还是生在台湾的一个死老百姓。<笑>那你可以做什么事情？为就是为保怎么讲？为为你自己，为你自己个人的未未来发展，做点什么事情，或是避险
0: ？就我觉得这是可以，这是可以深思的。是，这个真的是可以深思，也是需要深思，或者说，甚至还在台湾有什么样的产业可以让你在更短的时间内能够有这种国际移动的能力
1: ？因为坦白说，我觉得很悲，我对这、对这我觉得很悲观啊，选择也不多，因为。呃，第一个就是说你一定要念理工类，然后第二个就是这个理工类最好是其他国家，呃、你学专长最好是其他国家有有需求，你可以最最低成本、最最快时间转转换过去但我现在唯一可以想到的大概就是，呃，除了电机，应该就是职工吧
0: ？是啊，嗯、就电机、
1: 职工这两个啊，那其他其他的。不好说
0: ，我会认为其实也不一定只有理工类啦。我会觉得是你要能够接轨的能力是跟国际在做的事情有关联的就可以。就比方说设计这个产业，其实我觉得也是一个非常适合，虽然在台湾薪资非常低又很包干，可是全世界而言需要的设计师其实是非常非常多的。那光我们公司就需要很多产品设计、嗯、UI、UX 或者是包装设计等等等。那除了这个之外还有很多啊，包含像是呃。各式各样的这种就是色彩的色彩学，或是艺术相关的，或者是建筑相关的，或者是一些能够带得走。简单简单来说，就是能够带得走比较少地缘相关的能力。基本上，如果你有了，在这个世界上都是蛮好走得开。对啊，那文类的我觉得比较会比较呃辛苦的地方是在于，可能它能够发展的更多的地方，其实实际上是在。要么就在政治非常正确的一些好莱坞的大片上，要么就在对岸。那当然还有南洋啊、新加坡啊，或者一些什么这些地方可以去。就比方说这种，他们也是需要一些制片啊，或是拍影片的啊，或者是这些写剧本的、啊，这些都是都是存在的。只是相对你要能够引起你的客群的共鸣这件事情，你还是必须要在你的客群本身跟你同质化比较程度高的地方才会比较容易。嗯，对。那你说不可能？文文主的话比
1: 较文组的话比较尴尬的是，因为他很多文文组的文组的主修啊，他专业所学的东西其实都是会跟他跟他学校所在的那个地方或国家有高度关联性。比方说你你如果念法律系，那你念的就是以台湾法系法律为主的那个法系啊。对吧、啊？那你未来你也只能考台湾的什么检察官、律师什么。但这个东西你很难就是拿。不太可能，就是移到其他国家，因为不同国家有不同法律体系和法律啊。那你之前念的机，遇<笑>不能说完全白念了、啊，但是就是变成你没辦法直接转换过去，新系统都是不一样的
0: 。对，就等于你要再重念，或是你要再加上一些额外的东西，才有办法去得到外的正道。确实是，就是你会要走的路会相对比较困难。啊、但你说这个会完完全全对题吗對、啊？我觉得也不尽然、嗯，就是说，你还是一样有在台湾念文学，然后最后在好莱坞当剧作家的。还是一样有，就是在台湾念历史，然后最后到别的国家去当创业家的，就是这个东西我觉得但。但这个，但这个东西它，的但关联性倒不。但但
1: ,但,但这个东西我觉得，我我觉得不是有跟没有的问题，但是你要说从逻辑上来讲有没有这个 case， 当然是有，但是它它可能都是，它可能比较适用于，就是说它在那个领域真的是非常的出类拔萃，然后。到到国外，他才有办法找到找到他那个、呃，就是争取到那本来就本来就不多的机会。可是如果说我们要讲普遍性，就是说，他这个东西你，你你不需要非非得非常出类拔萃，但你只要你你可能只要具备一些基本的能力或资格，你作为一个普通老百姓，你有机会可以移到呃移到国家其他国家去去开展你的职业生涯，对吧？那如果要从这个标准来看的话，嗯，坦白说，理工理工类真的是机会比较大啦。比方说像资工啊或电机什么的，对吧、啊？因为技技术上的这种专业技术上的这种工作内容，不太会因为你你换了国家就就不一样就比方说你你在台湾你写你写 Java 或是 C C plus plus， 你不会因为换了一个国家，然后那个语法就不一样了，那是不可能
0: 。对啦。是、嗯、你的意思就是基本上是说，以以一个大概率来讲，就是。当大家都需要这个职缺，当大家都需要这个工作的时候，这件事情基本上到哪里都走得通嘛。简单来说是这样
1: 。对对对，对啊，大概是这个概念。对啊
0: ，所以艺术类我觉得确实也是。那当然就是难度，当然又比理工又再稍微再高一些，因为毕竟你要有自己的思维、自己的设计、自己的想法。那这个逻辑上就会跟单纯理工，就是把一个工具用到最好，你在哪里都可以走得开的这个想法是又不太一样。嗯，
1: 对啊，这这让我想到，哎、欸。过去中国大陆城有句话叫做“学好数理化，走遍全天下”的，大概是类似的概念
0: 。<笑>对啊，所以你看我这个这个文文化的输出在这个地方其实也影响很大嘛。就是在在这个地方，如果你有这种能够通行天下的天下的能力，基本上你还是会很好用。那但是有时候又会发现，这些文学的造诣或者是这些额外的能力，比方说甚至什么心理学啊等等。这些东西说不定在某种层面上反而给了你一些额外的 benefit， 因为你跟别人不一样有这些能力，所以你反而又在这群人里面得到更多的机所以我觉得我并不能说就是我不好，我觉得反而是你要挑的是大势所趋，他正在找的方向到底是什么，然后这个方向才有办法让你能够最短的时间内接到最跟你最有相关或是跟你最好的一个下家。
1: 对我我其实我们会讲到这些，其实金毛总说他也也预示着我们对台湾未来的悲观啊，对啊，因为其实因为其实就我自己观察、啊，台湾其实除了除了科以台积电为首的这个科技业之外，其实普遍来说，它它其他产业真的是，你说普普普普通通啊，就甚至讲难听一点，除了高科技产业这一块之外，它好像。好像就仿佛是一个平行世界，你知道吗？但是你如果不是跟这个产业有关的人，那你要去其他什么服务业啊，或者什么的，那基本上都是普遍来说都是低薪、高工，就是高呃工时长，就是种,种种种种的问题。其实你在一些呃，比方说你在东南亚国家，你看得到这些问题，其实在台湾你也都看得到嘛，只是说可能没有那么严重而已。是因为因为其实对啊，那那如果说未来台湾的这个优势产业又被即将要丧失它原来有的优势，那那接下来整整体的情况应该只会更严重而已。我可以我看到会是
0: 这样的，我我认同，我觉得在这方面确实要不就是继续精进整个产业的效能，要不就是精进产业的价值，不然到最后其实就是回到最刚开始我们所开唱讲的，在大国博弈的下面，基本上小的国家就会是炮灰的存在而已。讲虽然是一个很难过很很。很现实的一件事情，但是非常可惜的就是这件事情就是一而再再而三的发生
1: 。好、啊，先贤，你跟你跟你跟班尼可以先聊那样子，对吧、啊？我等一下开完会，我跟大家加入
0: 。好啊，那我们今天的时间就到这边，先暂时告一个段落啦。好，拜拜，谢谢,拜拜謝,謝大家。